0: O que é feito dos nossos corpos em tempos de pandemia, não é? Que corpos são estes que mal se tocam, que mal se veem, que andam mascarados e continuam a ter de evitar a proximidade com os outros corpos, hum, sem a possibilidade do encontro e do espanto. Isto, isto imagino que te perturba, não é especialmente? Uh, im imensamente, imensamente. Enquanto mulher, enquanto, uh, enquanto atriz, enquanto criadora, enquanto pessoa. Enquanto pessoa, sim. <risos> sim,
1: perturba-me. Perturba uh, aquilo que. Ao fazer estes solos, eu percebi, e de alguma forma aconteceu com, com todos os constrangimentos que existem, é que as pessoas não podem viver umas sem as outras e sem essa intimidade, sem esse contacto. É Uma sociedade sem intimidade, sem contacto, em que todos temos medo uns dos outros, está condenada...
0: Está com, Esto, está com nada. Está com nada. Está com nada. Conversa com Bernardo Mendonça.
1: cancelado.
0: E adiado. São talvez as duas palavras mais repetidas e temidas este ano pelos profissionais das artes e espetáculos. Da música à dança ou ao teatro. E se é certo que o setor das artes tem sido um dos mais lesados com esta pandemia, poderá voltar a sofrer um forte abalo com o um novo estado de emergência, os novos horários e novas medidas restritivas que aí vêm depois da minha convidada ser esforçada -se a interromper e adiar os espetáculos que estavam marcados para março, apresentou, agora em outubro, o ciclo de solos Este é o meu corpo, no Teatro São Luís, em Lisboa. E durante este mês de novembro, levará alguns deles ao Porto, nos palcos do Teca e São João. Estejam atentos. Ao todo, são sete solos que resumem algumas das criações mais emblemáticas que Mónica Calhe fez ao longo de quase 30 anos, desde que, em 1992, estreou a peça A Virgem Doida, de Rambo e fundou a companhia Casa Conveniente, no Caixo Soutré, ainda antes de ser um bairro da moda. Confere... Confio. Confere. Neste ciclo de apresentações assistiu ao solo Rosa Crucificação, feito a partir da trilogia Sexos, Plexos e Nexos de Henry Miller, uma criação em que Mónica cruzou os textos de Miller com as suas próprias descobertas sexuais a partir dos 40 anos. Antes da peça começar, Mónica dirigiu individualmente cada um dos elementos do público pelas escadas, até ao subpalco, onde se insinuava o lado subterrâneo desta sua criação. E eu, como todos os presentes, passámos a ser, naquele momento, voyeurs e participantes cúmplices naquele cenário de fantasia e libertação, a salvo do mundo lá fora. Na penumbra, Mónica pediu a vários elementos do público para que a ajudassem a escolher os figurinos sugestivos que vestia e despia demoradamente. O calçado, ora botas, ora sapatos de salto alto, o perfume, ou os vários acessórios sexuais. Como se o seu corpo estivesse nas mãos do público, ou seria o contrário. Houve momentos de grande intimidade e tensão. Alguns perturbadores até. Mas assistimos, acima de tudo, à partilha da sua redescoberta do prazer. E assistir a uma mulher, a uma atriz, a fazê-lo em palco, livre de culpa e do medo do olhar dos outros, é raro. E de uma bravura e ousadia que me leva a aplaudi-la de pé... Neste mundo ainda tão machista e castrador para as mulheres. Ainda sobre si, não posso deixar de referir a ligação ao ator Bruno Candé, assassinado à queima-roupa em julho deste ano, por alegadas motivações racistas. O Bruno fazia parte da companhia da Mónica. Era dos dela. E quero que ela recorde esta artista vítima do ódio que ainda existe. Por aí. Com especial gosto em trabalhar e misturar-se com as comunidades... Há seis anos, Mónica deixou o seu antigo espaço no Cais de Sodré e levou a sua companhia para a Zona J, no Coração de Chelas, um bairro multicultural da periferia de Lisboa, que passou a ser a sua nova casa e, como ela diz, um novo lugar de fé, de utopia, resistência e partilha. A escritora Dulce Maria Cardoso sintetizou a amiga Mónica Calho em duas palavras. Corajosamente livre. E ainda disse que é uma mulher generosa, inteligente, leal. E no Expresso, a jornalista Cláudia Galhó escreveu que o corpo de Mónica Calhe é o teatro vivo em sangue e pulsante de desejo. Mónica está agora a ensaiar a próxima criação. A Mónica está emocionada... <risos> Está a ensaiar a próxima criação, a Carta, que deverá estrear no dia 14 de janeiro de 2021, no Teatro Nacional Dona Maria II, em Lisboa. Um espetáculo onde a atriz se interroga sobre estes estranhos tempos. Como é que se continua? Como resistimos e como nos superamos, individual e coletivamente? E como, nesse processo, resgatar a alegria e o prazer? É uma questão... É na sala de podcasts do Expresso, onde começa agora esta conversa. Olá, Mónica. Olá, Bernardo. Começo com esta pergunta, que está na base da tua próxima criação. Como é que se continua, nestes tempos tão estranhos e duros, como resgatar a alegria e o prazer?
1: Através do trabalho. E esse imenso privilégio que é poder continuar a trabalhar e exatamente no palco, com os espetáculos, com as pessoas, com os artistas envolvidos, com os espectadores, com as equipas, com esse, esse lugar que foi o que aconteceu este último mês de maio no Teatro de São Luís. Foi a, a imensa alegria de, de podermos voltar a trabalhar, de podermos estar juntos. De resistirmos ao medo, uh, resistirmos à, à distância, procurarmos o contacto, a proximidade. Uh, e neste momento de dizer isto parece que uh, 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 sou, uh, uma palavra terrível que surgiu nestes últimos meses de pôr questões em relação a tudo neste momento é se somos considerados negacionistas. Uma palavra que tem um peso, para mim, bastante que para mim é bastante perturbadora, uhum. porque de repente é como se nos comparassem, ou seja, quem põe questões neste momento, quem resiste quem ao medo, quem, quem questiona, quem põe questões.
0: Mas resistir ao medo não é negar o que se está a passar, não é? Não, não é negar esta pandemia, não é negar este vírus, não é?
1: Resistir ao medo não é negar este vírus, mas é questionar o que é que é este vírus e o que é que se está a passar no mundo e por que é que isto está a acontecer. E, e por questões... E, e, e se calhar preferia não, não, não falar exatamente sobre, sobre, sobre a questão do vírus de uma forma tão direta uh, mas, mas o que ele tem provocado uh, na sociedade, em o nós que tem não. provocado e o, o que é assustador de... Uh, e de, de, de as pessoas não... não se, ou seja, o medo o medo como fonte de controle o medo como fonte, como sempre foi como sempre foi em relação a tudo, a todas as questões, ah, e é todo o medo. O medo que, que, que faz com que ah, as pessoas deixem de viver.
0: O teatro pode ser a possibilidade da libertação desse medo?
1: Eu julgo que sim, sempre achei a isso. Arte. Sempre achei isso. E neste momento... Hum, Acho que uh, o teatro tem, tem uma pertenência e as artes têm uma pertinência uh, fundamental. E acho que esta, esta consciência, esta responsabilidade que nós temos, de quem faz com todas as dificuldades, com todos os constrangimentos...
0: Especialmente uh, agora, os constrangimentos, não é? Uh, é,
1: é, é fundamental que, que todos nós tenhamos uh, essa, essa responsabilidade. Porque é, de facto, um lugar uh, de encontro, de contacto, ligações de proximidade de libertação e de libertação.
0: De liberdade. E de liberdade. Fala-me deste conjunto de sete solos a que chamaste Este é o meu corpo. Uh, uma frase que está entre a pergunta e a afirmação, não é? Exatamente. Portanto, há 28 anos que andas a questionar o lugar do teu corpo no palco e fora dele, não é?
1: Sim. E foi correspondeu a uma necessidade de... nestes últimos anos eu, eu deixei de trabalhar sobre a palavra e todos estes solos que eu fiz ao longo da minha vida uh, partiram da palavra dos textos uh, depois de ter feito os meus sentimentos em 2013 e a boa alma de Luís Mário Lopes que foram textos muito 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 marcantes e muito e, e espetáculos muito muito duros,
0: muito difíceis. Os meus sentimentos têm seis horas. Esse tem muita palavra da Dulce Maria Cardoso, não é? Sim.
1: Uh, eu percebi que depois Sim. daquilo, não... o que é que eu poderia dizer mais? Já não havia nada para que eu pudesse dizer. Não havia palavras, não havia textos. Não podia chegar àquela. E, portanto, fui-me afastando da palavra e nos últimos anos tenho trabalhado mais sobre a música e, portanto, também foi um outro caminho a minha vontade, a minha necessidade de voltar a estes solos e, e no fundo construir uma espécie de, de um trabalho novo porque sendo sendo eles correspondentes a 28 anos do meu trabalho e o mais recente que foi a Rosa Crucificação que foi, foi, que foi criada em uh, 2019. 2019 em várias etapas um, foi, foi perceber como é que eu perante esta história e hoje... Quem és é, tu hoje? Quem é que eu sou hoje? E... E, e, e como é que posso também continuar? O que é que... O que, é que para onde é que isto me pode levar? O, o que é que... Ainda não tenho uma resposta, mas uma das uma de, uma das uma das das minhas urgências também em fazer este trabalho era perceber se alguma vez voltaria a ter vontade de regressar à palavra. E, então? e essa... Tenho uma resposta, sim.
0: Sim? sim Porque a palavra também te...
1: Porque a palavra, porque a palavra para mim também é corpo e sempre foi sim. trabalhada enquanto corpo. Ou seja, as coisas para mim nunca foram separadas. Mas eu não sabia se iria ter vontade de voltar a, a, a trabalhar sobre a palavra. Ou seja, a construir espetáculos em que a palavra uh, fosse usada. A minha palavra, a palavra dos atores, ou das atrizes... Um, um, que estavam comigo e sim e de alguma forma apaziguai-me, redescobri que afinal sim, que afinal ainda uh, faz sentido para mim.
0: A palavra em palco. Exato. Eu estava a dizer que tens procurado o teu lugar, o lugar do teu corpo, uh, nos palcos e na vida, não é? Uh, sim. Uh, é uma reflexão tua, não é? Uma das tuas reflexões.
1: Sim, desde sempre. Desde que tenho memória de mim próprio. É? Sim. Uh, Fala-me um, disso. Desde que tenho memória de mim própria, nunca. Porque tem a ver, no fundo, com, com esta totalidade, esta plenitude, esta ligação entre. Eu, eu nunca. Nunca vi uh, ou sempre procurei, desde, desde que me lembro, esta ideia de uma, de uma plenitude e de uma. e de uma busca em que. de viver uma vida e uma. uma vida e e depois, isso aconteceu no meu trabalho, de uma vida não fragmentada. Uh, e quando falo de não fragmentada, é... Uh, não, não... Tal como o meu trabalho, a minha vida, os meus amigos, as, as minhas relações, eu trago tudo para o meu trabalho, eu trago todas as pessoas da minha vida, eu fui trazendo sempre ao longo da minha vida todas as pessoas com quem me cruzei. Está tudo ligado para o meu trabalho, sim. Uh, isso é uma busca minha desde que tenho memória de mim.
0: Estávamos uhum. um, a falar do corpo. Sim. Tu começaste a falar por aí também uh, uh, os, cor os, cor os corpos em volta agora, de repente Sim. o Herberto o, o que é feito dos nossos corpos em tempos de pandemia, não é? Que corpos são estes que mal se tocam, que mal se veem, que andam mascarados e continuam a ter de evitar a proximidade com os outros corpos uh, sem a possibilidade do encontro e do espanto. Isto, isto imagino que te perturba, não é especialmente? Uh, im imensamente. Imensamente. Enquanto mulher, enquanto, enquanto atriz, enquanto criadora? Enquanto pessoa. Enquanto
1: pessoa, sim. Sim, perturba-me. Perturba uh, aquilo que ao fazer estes solos eu percebi, e de alguma forma aconteceu com, com todos os constrangimentos que existem, é que as pessoas não podem viver umas sem as outras e sem essa intimidade, sem esse contacto, é uma sociedade sem intimidade, sem contacto, em que todos temos medo uns dos outros, uh... está, condenada.
0: Está, condenada. Aqui, está condenada, está condenada, está condenada. é verdade, bom, eu queria regressar em 92... Ao teu início, Sim. Sim. enquanto atriz, uh, Estreaste a Virgem Doida, de, de, uh, Rambô, uh, num espaço que era uma loja abandonada, no Caixa do correto? Uma
1: casa de Ferragens.
0: Casa de Ferragens, eu lembro-me disso. Uh, eu sou desse tempo. <risos> e já aí deste muito que falar, a uh, forma como usavas o corpo em palco, a nudez. Como é que te recordas desse início, dessa estreia?
1: Foi algo de muito surpreendente e muito feliz, eu tinha eu era muito, muito jovem, tinha 24 anos, quando comecei a fazer este processo com alguns colegas do conservatório, com, com o Madeu Neves, com a Fátima Cecílio um, e aquilo que para nós foi mais surpreendente, ou para mim foi mais surpreendente, foi compreender que algumas ideias, algumas intuições tinha uma correspondência ou seja, que os meus pensamentos e o meu desejo aquilo que eu queria fazer artisticamente hum, fazia sentido teve um eco correspondia hum, havia essa houve essa ligação ou seja aquilo era necessário, era pertinente os meus pensamentos aquilo que eu acreditava de uma forma muito ainda imatura não propriamente imatura imatura no sentido profissional do trabalho, mas que tudo aquilo que eu para mim fez sentido, intuía
0: na forma como te querias expressar em palco
1: não teve uma correspondência houve uma ligação e teve um Fazia sentido naquele contexto, naquele momento histórico, naquele...
0: Hum... Naquele momento histórico. Falou-se muito da forma como tu estavas em palco e te vestias e te espias, o corpo, o texto, já aí, já aí. Sim,
1: tudo o que eu acho que, que vinha de trabalhar estava lá desde o início e sempre lá esteve desde o, o início. O corpo, a ligação com os espectadores, a duração, o tempo... O encontro, o religar-nos, o, religar o partilharmos, o, 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 o teatro poder ser um lugar de partilha e de encontro. Tem,
0: uh, tem sido a tua eterna busca? Sim. A tua missão? Não sei se é esta a palavra. A tua, o Não teu...
1: sei se é propriamente uma missão, mas, mas é aquilo em que eu acredito e a forma como eu consigo viver e como eu, como eu escolhi viver.
0: É verdade que uma das tuas grandes referências, já que estamos a falar do início, da gente, Sim. da atriz, é a Pina Baus?
1: Era uma das, claro que foi, foi muito marcante, mas eu acho que tive o privilégio, porque acho mesmo, acho que aquela geração, aquele Portugal do final dos anos 80, início dos anos 90, em que se saiu de um Portugal cinzento, eu não conhecia Lisboa, eu vim para Lisboa, eu conhecia muito mal Lisboa. Eu vivia entre Termeira flores de São João de Estoril, portanto, para mim, eu conhecia seis ruas de Lisboa. Uh, antes de, de vir estudar para o conservatório. perto, perto dos meus bairros. Estou a ver. Uh, portanto, eu, eu, eu cresci de uma maneira muito diferente. Para mim, a cidade era uma coisa distante, longínqua, que eu não gostava, não compreendia. Uh, e, mas, ao mesmo tempo, que era triste... Lembro-me de uma, uma, uma Lisboa triste, como está agora. Voltei a relembrar-me de, de uma Lisboa dos anos 80.
0: É engraçado, estás a dizer isso. Porque, de facto, fala-se da velha Lisboa, da Lisboa triste dos anos 80, se bem que os anos 80 também foram muito Sim, vividos. ao
1: contrário, depois aquele vivi... final foi a contrário. Os anos 80
0: foram vibrantes foi também. Foram incríveis, não é? era, isso que queria... não, era isso que e eu queria dizer. E tu deves ter vivido isso. Não, eu vivi isso. Ah. Foi...
1: Era isso que eu queria dizer. Eu tinha esta imagem de Lisboa. Para trás, quase para, anos 70, na verdade. Quando, quando entrei no conservatório, eu apanhei o início, o bairro alto.
0: O bairro alto, a vibrar o em, frágil. O,
1: o que foi, foi importantíssimo. Imagino frequentavas o frágil. O, o frágil, o estádio, está. uh, o Mahjong, a Cinemateca, a, a Cantina da Escola de Ciências, ou seja, tive a sorte de entrar no conservatório e, 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 ter, e ter uma vida, ter encontrado Finalmente, pessoas que, com quem eu podia partilhar coisas.
0: Com quem tu identificavas? identificavas
1: ou... Sim. Pessoas com quem eu me identificava. E nós tínhamos aulas das 9 da manhã até às 6 da tarde, todos os dias. E acabávamos é que que as aulas e íamos jogar Materquilhos. <risos> Verdade. Eras boa nisso, hein? Era, sou ótima. Uau! Adoro, adoro jogar matarquilhos Verdade. E sou muito boa. És muito boa? Sou. Não agora, vou a duvidar é uh, Agora estou um bocadinho destreinado <risos> mas, mas sou vou, e sou bastante competitiva e eu gosto muito de jogar matraquias Continuo okay. a gostar muito okay. Sou melhor à defesa do que ao ataque É onde eu gosto de jogar É, é, é na baliza Muito bem uh, e, 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 e nós acabávamos o conservatório E depois íamos em conjuntos alunos de cinema, de teatro, de música Alguns de belas artes porque na altura não havia cantina na, 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 na Faculdade de Belas Artes, portanto eles iam almoçar à cantina Imagina os, am os
0: amores que devem ter surgido aí, esses cruzamentos, não. Alguns alguns, alguns Alguns bastantes. Alguns bastantes, como... bastantes. Alguns bastantes gosto alguns dessa bastantes. expressão, sim. Não, <risos> alguns
1: bastantes. Uh, sim. Mas acabávamos o conservatório, íamos, ía, íamos à Cinemateca e depois... E depois íamos, para a noite. E depois íamos jantar e depois íamos ver espetáculos de teatro e depois sim, mas ficámos a beber até às como é eram duas,
0: três, Como é que eram as noites nos anos 80, te recordas? Eram incríveis.
1: Eram incríveis. E havia, era uma coisa muito mais... Hum, ou seja, as pessoas conheciam-se. Não havia assim tantos bares, portanto, toda a gente se conhecia de alguma forma de vista. Uh, ou porque tinha de ver um espetáculo, ou porque se encontrávamos as filas na Cinemateca,
0: dos ciclos... É os ciclos.
1: Os ciclos da Cinemateca... Portanto, houve, eu, essa Lisboa, os Encontros à Carte,
0: hum. que
1: escutavam uh, a Paula Sá Nogueira e eu e a Mariana Sá fomos um dia apanhadas porque queríamos ir ver um espetáculo e estava escutado e fomos apanhadas
0: uh, a saltar o muro. A saltar o quem nunca. E,
1: e, portanto, havia, este, havia este, este, esta descoberta também de que, afinal, o mundo era muito maior e que havia muitas coisas. Portanto, isto... Escandapina Baus, mas foram muitas coisas que foram importantes. O, o Cantor, o Tadeus Cantor, que eu vi tantas coisas nessa altura: vi tanto cinema, vi tanto teatro, tantas coisas que estavam a chegar, mas não eram tantas como agora. Portanto, eu vi esta, esta ideia também de comunidade em que, como havia menos coisas, as pessoas iam mesmo ver as coisas, e portanto, este. E depois ias ver de copos, mas estavas a falar.
0: Mas havia Vejo. uma ideia de tribo, não é? E de comunhão grande tem essa mas de, ideia, não é?
1: Descoberto será sair noite. O sair à noite não era só ir beber copos, não era só isso. Era ouvires música, era esta libertação, esta ideia de liberdade e de partilha. E de descoberta de curiosidade. Uma, uma imensa curiosidade. De vida, de vida. De, 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 de vida, mas também de. de, de... De espetáculos, de cinema, de livros. Uh, Vou-te contar isto. O Cesarini, que foi quem traduziu a uh, Uma Cerveja no Inferno, costumava estar no estádio.
0: Ah, conheceste bem o Cesarini?
1: Conheci-o bem, sim, estava lá todas as noites. Uh, portanto, cruzei muitas vezes com ele. E quando nós decidimos ir fazer A, a, a Virgem Doida, fomos-lhe perguntar se ele nos autorizava a usar a tradução. Dele. Okay. Sim. E convidá lo para ele ir assistir a um ensaio. E, portanto, o Cesar assistiu a um ensaio da 22
0: anos. E o que é que o Cesarina disse? E
1: o Cesar sendo tão misógino como era... E, é, é,
0: sim, verdade. Bastante. Subversivo
1: e misógino. Misógino. Eu um pouco. Era, eu, era, eu era uma mulher, bonita e muito jovem, portanto. Mas ele gostou muito do ensaio disse que sim, que nós podíamos utilizar.
0: Lembras-te das palavras dele ou alguma coisa que ele tenha dito?
1: Já não me lembro, mas falávamos bastantes vezes. Sim. Eu, sim, ele um, sem grandes. Uh, a menina?
0: Até <risos> de começar a frase com a menina.
1: A menina, mas depois <risos> deixou de me tratar por menina. Ah,
0: foi aí que o conquistaste, não é?
1: E foi muito interessante, porque eu já nem me lembrava desta história. Lembrei-me recentemente uh, que o Cesarinho assistiu a um ensaio da Virgindade em 92. Uau!
0: Uau, uau. E, e como é que foi a reação do público? Como é que te recordas? Uh... Eu sei que havia o Bruá não sei se tens esse, essa memória brois, de, de como estavas em palco Uma a mulher bonita que se vestia de espia e que lhe arrambou. O
1: primeiro dia foi surpreendente, não tivemos assim tanto público porque nós na altura já não havia, não tínhamos. Uh, distribuímos para os, para os jornalistas saberem que, que o espetáculo ia acontecer nós íamos uh, com, com cartas a pé uh, deixar nas redações dos, dos jornais uh, escritos à mão
0: os tempos da pré antes da internet antes escritos de... à mão Uau. Uh, fotocópias. <risos> fotocópias.
1: fotocópias venham uh, e, e e foi esta mistura, porque aquilo desde o início que eu, que sempre quis foi permitir cruzamento, ou seja, eu não queria um público propriamente de teatro, eu queria que as pessoas que passassem no, no caixo de Cedré, é. entrassem, quem fosse. Portanto, sempre foi esta a minha intenção de, de ter um público heterogéneo.
0: Um público heterogéneo. estamos a falar de um caixo de tré, que não é este, que as pessoas conhecem agora. Não, de todo. Como é que era esse caixo de tré? Onde conviviam uh, com pessoas muito diferentes. Era o sítio das prostitutas, sim, sim. Uh, dos sem-abrigo, sem do Mercado
1: da Ribeira.
0: Uma boémia dura, não é? Uma sim, boémia assim, sim, nem sei descrever. Sim, assim, sim, 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 sim. Uma boémia e, mais. Portanto,
1: foi trazer e trazer as pessoas que de repente foram uh, depois do, do artigo que saiu no Expresso do João Carneiro, uhum. que foi determinante para. para, para... Para, para que a Virgem Douda de tivesse tido um impacto.
0: A crítica, é isso que eu ia dizer, a crítica recebeu-te bem, João Carneiro, não só, não é?
1: O João Carneiro, que foi a primeira pessoa a escrever, que, foi. que, que estava a começar no expresso nessa altura, portanto, a Virgem Douda de para ele também é um espetáculo muito especial. E nós voltámos agora a falar, e, e o João veio assistir o um ensaio, e portanto, o João também estava a começar como crítico, e de alguma forma nós cruzámos-nos. Quer dizer. E. E, e há essa memória uh,
0: dos dois uh, muitos anos. E recebeste um prémio, não é? Passado um ano? Uh,
1: recebi, recebi um prémio da crítica e depois recebi um o prémio sete. O sete também.
0: Não é? Sim. Como revelação? Ou... Sim, 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 sim. Portanto, foi uma
1: excelente estreia, não é? Foi, foi, foi surpreendente. Foi surpreendente. E depois, claro que no espetáculo seguinte, estava toda a gente a ver, vamos lá ver se isto... Isto Acho, é para continuar a. Vamos ver se ela escorrega e se cai. Ela escorrega ok cai. E cai, sim.
0: A expectativa?
1: Uh, maisinha como sempre. <risos> Muitas vezes.
0: Mas isso não te... Ou, ou criou-te algum receio, medo de desiludir? Uh,
1: Bernardo, no espetáculo seguinte, Feminina Júlia, não fui eu que ensinei, foi Fátima Ribeiro. Uh, Havia essa, claro que havia esse, esse medo e depois o ano seguinte, eu, eu durante esses anos eu, eu fui fazendo um espetáculo uma vez por ano e no ano seguinte, em 94, fiz os Jogos de Noite em que assumi finalmente que era uma encenação minha, foi a primeira vez que eu assumi, hum. verdadeiramente que era uma encenação minha e que foi um espetáculo que depois também correu muito bem. Lúcia Cigalho, com. Grande com Lúcia a, Cigalho. Com Luís Castro, com Ana Bom. Vestorfo.
0: <risos> Bom, como eu disse, assisti há pouco tempo ao teu espetáculo Rosa Crucificação, uh, que estreaste o ano passado, repuseste agora, com textos de Henry Miller, uh, e nele revelas muito de ti, não é? E da tua redescoberta do prazer e de novas fantasias, podemos chamar assim, depois dos 40. O que é que te levou a fazê-lo em palco? a ter esta abordagem?
1: De alguma forma, Bernardo, eu sempre fui falando de mim, em, aliás, sempre falei de mim, em todos os meus trabalhos. É
0: uma assinatura tua?
1: É, é, sou eu, é a minha vida, com tudo aquilo que às vezes é mais secreto, outras vezes mais óbvio, outras vezes menos óbvio. Mas todas as questões da minha vida e artisticamente eu resolvias. Que giro! Mas artisticamente
0: mi... resolveste muitas das questões é tudo, da tua tudo, vida? toda
1: a minha vida, sempre. Uau! Sempre. E. Neste espetáculo, e portanto, eu há muitos anos que não fazia um, um sol, para mim, desde 2000. E... Não, muitos anos, 2014, com a Boa Alma. Uh... Achei que precisei. De, 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 de abordar uma nova parte da minha vida que de alguma forma já tinha começado a fazer isso por exemplo num espetáculo que eu rifar o meu coração que é uma coisa que nós fazemos que o Candé entrava uh, uh, e que vamos voltar a fazer para o ano que é um espetáculo em que de alguma forma partimos do, do fundo de confissões em que há sempre este lado dúbio entre o que é que é real e o que é que é biográfico e o trabalho é exatamente sobre isso e portanto eu, eu nesse 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 trabalho uh, eu, eu comecei a abordar de uma forma mais direta estas questões da minha vida no fundo mais íntima que está ligada ao meu corpo que está ligada à minha vida mas que está ligada à minha sexualidade e e, e e, portanto, de alguma forma, isto é, as coisas têm sempre uma, uma continuidade. E, e achei que este era o momento de eu falar e expor, em termos de trabalho e de construção teatral e artística, essa dimensão mais privada e mais abrangente, de, mais exposta de, de falar sobre, no fundo, a sexualidade não é só a sexualidade, é a vida. Uh, de, 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 de trabalhar de uma forma mais mais, mais, mais exposta a estes aspectos
0: Sim, uh, como eu disse uh, ver uma mulher, uma atriz em palco, com esta generosidade e esta capacidade de expor, uh, de expor estes lados mais íntimos uh, para já é de uma coragem e de uma e de uma ousadia, não sei se é esta a expressão, uma um, um, algo que não é, na, não é esperado, porque esta sociedade uh, não, concordas comigo que é muito castradora para as mulheres, sexualmente e não só, não é? uh, e, e também por isso o fizeste. Abordaste este. Não abordaste necessariamente, este, mas
1: depois acho que isso, toda a questão não é só para as mulheres, eu acho que é para as mulheres e para os homens. Portanto, é. acho que aqui não há propriamente uma diferença. Aparentemente pode ser, mas não é. A castração uh, tem, vários, uh, tem várias diferenças, tem vários contornos, é. mas ela existe para os homens e para as mulheres. Sim,
0: sim. Portanto, mas mais para as mulheres. Parece que é mais penalizadora para as mulheres. Acho que é para Tem ambos. Sido, claro que sim. Mais para as mulheres. Mas foi foi não, toda a não, vida. não foi para ti? Não foi para mim. Não foi? Não. Esta coisa da culpa, que é uma das palavras não é relacionadas com uma certa cultura, judaico-cristã, é. nunca a sentiste ligada à tua liberdade de, de ser, de existir? A tua nunca. sexualidade? Nunca. não Nunca.
1: Nunca. Uh... Nunca senti essa culpa. Pelo contrário, sempre, eu quero que eu estava a dizer, há um lado, eu, eu, eu reconheço-me enquanto pessoa desejante, enquanto pessoa sexual, desde que tenho memória de mim. Não, desde sempre, desde pequenina. Ou seja, uh, isso foi uma busca, e há uma frase do Miller, e eu acredito nela que a o sexo e a, é um dos meios da autolibertação.
0: Tão verdade. Mas a sociedade parece que continua com muitos... muitos tabus, a palavra... Não gosto desta palavra, mas uh, com muita dificuldade de viver a sua sexualidade de forma mais livre, mais autêntica. Hum, não é?
1: Eu não sei se é só a sua sexualidade, porque a sexualidade é está ligada à plenitude e à busca da vida. a tudo ou seja não são coisa... a sexualidade não é uma coisa que esteja separada do resto da tua vida uh, a sociedade é castradora no sentido de fragmentar cada indivíduo de fragmentar de fragmentar
0: e de, de julgar e de, Sim, de o penalizar
1: por exemplo mais uma vez o que temos a construir temos a construir uma sociedade em que estamos a, 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 novamente a, a, a fragmentar uh, a vida a vida, a, vida, a vida que, que deve vir em, em direção à plenitude e a, a busca e acredito profundamente nisto que a busca de cada indivíduo é em direção à plenitude e à felicidade e ao apaziguamento, que no fundo é a morte
0: e, a, e, a, e parte dessa felicidade vive de uma realização uh... ou de um confronto sempre, ou de um confronto com,
1: compreendendo com... sempre que a vida tem frustrações que tem tristezas, que tem um, desilusões mas, mas de, de nunca desistirmos dessa busca do, do, do mais profundo, daquilo que nós todos, se, se nos lembrarmos quando éramos pequeninos, quando éramos pequeninos, todos nós, o que é que o que é que é sonhávamos, o que é que nós acreditávamos que a vida era, e que vamos desistindo, vamos nos esquecendo desse lugar primordial que eu acho que todos nós temos, Todos nós estamos destinados uh, à felicidade. E não... Uh, é uma felicidade no sentido... Pronto, eu acredito em Deus, portanto também tenho Bom, esta relação. Pois,
0: Olha. agora estava a tentar te, interpretar-te. Uh, Fala-me disso, antes de tudo. Que relação é essa com Deus?
1: Eu não tive uma educação religiosa.
0: Nem tens uma religião? Ou tens? Tenho, tenho. Qual é? Sou cristã.
1: Ok. Uh, eu não tive uma educação religiosa e a busca de Deus e a busca da fé foi um caminho que eu fiz sozinha e ela está profundamente ligada ao meu trabalho uh,
0: E como é que vives essa relação com, com Deus?
1: Não vou à missa eu, não sou eu sou batizada mas é a única coisa que sou Há portanto... alguma, alguma ligação com a Igreja Católica? Uh, acredito no Novo Testamento acredito em muitas coisas da Igreja Católica Muitas coisas, uh, tenho muitas questões, uhum. não tenho uma relação propriamente, portanto a minha relação com, com, com Deus é uma relação muito privada, mas quotidiana, que existe em permanência em, em todos os aspectos da minha vida e a ideia de fé, que levei muitos anos a compreender o que é que era ter fé, a querer a querer ter fé e não compreender, e só houve, quando, quando perdi a fé percebi que tinha, tinha fé.
0: Quando é que perdeste a fé? Não sei se queres falar nisso. Em 2013. Porquê?
1: Porque estava a viver, antes dos meus sentimentos, aliás, os meus sentimentos salvaram-me, aliás, como todo o meu trabalho sempre me salvou, mas os meus sentimentos, foi um espetáculo que me salvou. O um,
0: que é que se passou nessa altura?
1: Nesse ano foram muitas coisas que acontecemos do cacho de Drei, quando os meus filhos estavam em plena adolescência, muito complicada... Tive uma separação novamente, depois de ter voltado a ser mãe aos 42 anos, portanto mais um casamento, no fundo, falhado. Uh, a minha mãe teve um ano uh, internada num hospital com leucemia, portanto nós não sabíamos. Ou seja, foi uma série de circunstâncias e eu entrei numa tristeza profundíssima. E, e, e perdi a fé. Pela primeira vez na minha vida, tive vontade de morrer. E percebi que me podia deixar morrer sem fazer nada. Que podemos morrer de desgosto. Eu também
0: acho. Perdeste a fé em ti e nos outros? Em tudo.
1: Na vida. E recuperei com o trabalho,
0: com, com o teatro.
1: Com o teatro. Com os meus sentimentos e, e com a sagração da primavera.
0: <risos> que poético! Uau! É verdade. <risos> uau! Um, um, e e explica-me que, um, que fase foi essa que contas uh, na peça Rosa Crucificação? Que fase foi essa? O que, o que é que provocou em ti e que descoberta foi essa de libertação? sexual íntima depois dos 40 o Bernardo, que, é que isso...
1: eu sempre eu sempre procurei ou seja eu nunca tive de... eu sempre procurei uh... eu sou uma pessoa tímida fui aprendendo a lidar com a minha timidez e eu sempre dois lugares únicos onde eu não era nunca fui tímida foi na minha relação física e sexual com os outros portanto na intimidade e no teatro.
0: Onde, é, onde, onde pode ser plena, não
1: é? E tal como, tal como nos meus encontros <risos> físicos e sexuais. Portanto, eu fiz sempre esse caminho. O que aconteceu foi que, e acho que é um caminho, eu fui, no fundo, permitindo-me cada vez mais fazer esse caminho, essa busca, à medida que fui digo, também sou mãe de três filhos portanto, tive casada em vários períodos da minha vida, tive três filhos escolhi ser isso e isso foi, foi a minha escolha e foi mas, muito importante para mim
0: Mas foi a maturidade? Foi o estar solteira? Foi, Não. Foram fantasias antigas? O que é que te fez de repente?
1: Ir a fazendo ou seja, no fundo basicamente a, a, a questão aqui é eu fui ao encontro, fui procurando aquilo que eu sabia, que eu queria, desde o início da minha puberdade.
0: E o que é que tu querias?
1: <risos> o que é que eu queria? Queria encontrar, uh, procurar, e é um caminho que eu ainda estou a fazer, porque ele não se esgota, acho que não se esgota até ao fim, acho eu, até ao fim, até, até morrer uh, um... Esse lugar do que é que é a libertinagem, a libertinagem parece uma palavra... Não, não. Uh, para muitas pessoas... Uh, negativa. Negativa. Este lugar, no fundo, de uma profunda liberdade e de, um, de uma procura de mim própria e, e, e de encontrar determinado tipo de relações de um género, uh, que de alguma forma tem a ver com, com uma zona da sexualidade que ainda é considerada para muita gente, como uma, uma doença, um desvio, que tem a ver com o BDSM.
0: BDSM, uh, para quem não sabe, são, uh, uh, são práticas sexuais uh, sadomasoquistas e fetichistas, e fetichistas.
1: Portanto, há várias coisas, ou seja, é uma, uma dimensão de uma, de uma busca de relações. E, com, e, códigos, com, com, com códigos. Com códigos. Com uma estética também. Com uma estética, mas também com códigos, com códigos e com papéis que são pré-determinados e que as pessoas escolhem uh, o, o lugar um, dominador, sub, um, submisso, uh, 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 há, há pessoas que trocam, e isso também tem a ver com os encontros, e tem a ver com, com a própria busca de, de, cada, de cada um. E, de alguma maneira, eu, na minha pobreza, no início da minha vida, e daí a Rosa Crucificação também tem a ver com eu encontrei estes livros, quando tinha 11 anos...
0: Os do Miller... Os do Miller e
1: a História em, Dó e. Em casa... Da minha avó... Da tua avó... Uau, que avó... Sim, eu não sei exatamente quem é que estes <risos> livros pertenciam... Não sei se era a minha mãe ou o meu tio... E ficaram lá escondidos em casa da minha avó... Mas, mas que haviam. E foram, e foram livros muito marcantes. Muito claro que levei muito tempo a, a perceber o que é que... Mas acho que mesmo na altura... Claro que o meu entendimento era parcial, até porque os livros do Miller, para além de todas as questões sexuais e aquilo que ele faz, é exatamente, ele, ele, ele misturar tudo entre, entre, entre descrições muito cruas de, 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 dos seus encontros e da sua sexualidade, com, 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 no fundo, a descrição de todo o caminho que ele também fez até consegui tornar-se escritor e que foi bastante tardio, portanto, foi depois dos 40 anos, a, a, a pensamentos filosóficos, a falar sobre, sobre a arte, sobre a vida, sobre política, sobre economia, sobre autores, portanto, ele faz sempre este trabalho de sobre o cotidiano, ele, ele ele faz todo este 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 lado intrincado de, de, das coisas passarem de, de umas coisas para as outras e, e, e com 11 anos eu, eu descobri o Miller e descobri a história do e lembro perfeitamente do impacto que, que, Esteve que isso teve em, ti, teve em mim e e ao longo da vida, ou seja, isso é algo que está desde o início e que eu precisei de fazer um caminho porque também fui fazendo outras escolhas, porque também me fui cruzando, porque.
0: Também porque, te foste apaixonado e te porque vivendo vi amores. E, e porque decidi e, ser mãe, e, e porque decidi e, ter relações filhos relações monogâmicas e... e. E
1: portanto isso foi também um caminho que teve a ver com a minha vida. E, e a partir de uma determinada altura
0: libertaste-te? Podemos dizer isso? Não, não é uma questão
1: de libertação, porque eu sempre fui livre. Hum. Não é uma coisa que só tenha acontecido. Hum. Não, 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 não foi isso. O que foi, foi... foi de, eu fui... Um, fui à procura daquilo. Que, que sempre. Que sempre fui à procura. E fui ativamente à procura dessas
0: desse, experiências. Desse, desse lugar. Desse lugar. Podemos dizer que, que atingiste a tua a plenitude, a tua felicidade sexual, mais nesta fase? Não. Porque, porque falas de, 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 de chegar a um lugar, não é? Sim.
1: Não, que sempre porque, desejaste. Até porque ainda não a atingi. Ah,
0: não? Uau! É uma descoberta. Que inveja. É um caminho. É um caminho. E o bom é, é, é caminhar. É, um, é um,
1: Continua a ser um caminho. Continua a ser uma descoberta. E, e é, neste momento, para mim... É um lugar que, para mim, é de alguma forma, é relativamente recente e, portanto, é uma busca, continua a ser uma busca e uma
0: procura. Que levas para palco. E achei muito interessante, portanto, colocaste este, este, este olhar, esta abordagem em palco. E é interessante que colocas, colocas o público no jogo. Podemos Sim. dizer o jogo, não é? Sim. Entre papéis. Eu não sei se, é, se foi a, a, a tua vontade, mas não se percebe quem é que quem é que está nas mãos de quem, não é? Porque se, se pode achar que és tu que estás nas nossas mãos, porque tu dá, dás-nos a escolha de o que é que vais vestir, o que é que vais despir, o que é que vais calçar, que perfume vais usar, mas na verdade também eu, se, podemos ser nós que estamos a ser levados por ti, por aquele jogo, não é? porque, e isso é, é, é muito o interessante.
1: O jogo é esse: quem é que, quem é que, quem é que está a, a comandar? A comandar? E de alguma forma é também nessa ligação, uh, é sempre nessa ligação, ou seja, se não existir uma, uma relação uh, e ela vai alternando. E claro, quando, quando, de alguma maneira, dentro, quando faz um espetáculo, é sempre, é sempre o, quem está a fazer o espetáculo contra ela. Claro.
0: Elementar <risos> Verdade um, e, 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 e ali um, senti um, um, também a intenção de, de, de provocar, de questionar de, de, de sugerir de desconfortar porque não, tudo junto, não é? Sim, mas também
1: permitir que as pessoas se questionem sobre as suas próprias escolhas na vida e sobre a sua, a sua, a sua auto-libertação, seja ela uh, atingida... Uh, ou oh não, não é? Ou não, a mas...
0: Desculpa. E, uh, uh, na, na sessão a que, a, a que eu fui, Sim. havia uh, o, o público era tudo muito diferente. Sim. E se eu percebi, tu terás percebido muito melhor que eu, Uh, porque estás ali num ponto privilegiado, num lugar privilegiado uh, Com muito pouco, tu percebes muito daquelas pessoas que estão ali sentadas, não é? da forma como reagem contigo
1: desde o início aliás aquela entrada quando eu pergunto às pessoas o nome uh, quando as vejo sentar quando os vejo também eu, eu, para aquele espetáculo existir, eu tenho que compreender as pessoas. Tenho que compreender quem é que está, quem é que está comigo.
0: Elas não te desarmam com as suas não-reações. lembro-me que havia um elemento do público que estava muito resistente em fazer escolhas. Eu escolho não escolher. Eu lembro-me desta frase. Lembras-te, Mónica? Sim, lembro. Eu estava nessa sessão e... E achei muito curioso, porque havia ali... E os teus silêncios, os teus silêncios, Mónica. Uh, desconfortantes. Uh, então?
1: Eu não me fico... Claro que às vezes fico desarmada, como é óbvio. Que é interessante e, isso também. Porque estamos a criar... Ou seja, eu, 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 eu também estou a estabelecer uma relação naquele instante com pessoas desconhecidas e com várias. E, portanto, também a tão entre eu compreender...
0: Eu escolho não escolher, só para as pessoas não ficarem de fora da história, estava a Mónica estava a sugerir que se escolhesse, a pedir à pessoa que escolhesse um, um objeto, não sei se era um chicote, se era uma chibata algo Sim. que faz parte do jogo BDSM. Sim.
1: E a pessoa decidiu que preferia não escolher. E eu pedi a outra pessoa para escolher. Foi. Mas depois voltei a essa pessoa que decidiu não escolher, o que é legítimo. Desarme-me, mas não me desarma, porque eu estou a falar da auto ah, que, é, que
0: é aí o que, é que parece que diz também muito de, não é de, de... eu
1: compreendo que de alguma forma para algumas pessoas seja bastante brutal violento brutal uh, verdade e que é violento é violento por isso é, eu digo
0: perturbador este espetáculo tinha momentos é perturbador é,
1: é violento para para as pessoas até porque é violento teres algum, já alguém em palco a fazer isto e
0: e Simbolicamente pode ser perturbador, uma mulher e um chicote, não é? E... Portanto,
1: há aqui também associado, há a um, a, a, a muitas coisas associadas a algumas das práticas sexuais e à sexualidade uh, de uma forma mais negativa ou mais...
0: Uh, Se associado a outros campos, prática. não é? Sim. Não é? Sim. E não a este jogo.
1: Sim, Uma ideia é de que há uma, uma, é uma escolha e é um... E há uma, hum, é uma ligação profunda entre duas pessoas. Tanto, quando eu pedia, não nos podemos tocar, mas eu quero levar a tua marca comigo. É... Mas a,
0: estamos a falar aqui de consentimento. Não estamos a falar não de
1: sofrimento. Sobre... Não, não, não há aqui sofrimento.
0: Não há aqui violência. Uh, não nas... há
1: aqui A violência aqui, a questão aqui não é a violência. Não. Tem a ver com um jogo e tem a ver com... Uma ligação profundíssima de uma extrema extrema confiança e de uma extrema hum, cumplicidade. São práticas que só podem existir com uma enorme, confiança. uma profunda confiança e uma profunda cumplicidade entre, entre ambas as partes.
0: Ali vivia-se também a vida a ultrapassar a ficção e a ficção... A misturar-se com a vida e tudo isso, não é?
1: E esse também é a proposta do, do que é que também ali, o que é que às vezes ali é ficção e outras vezes o que é que ali, um, de facto, a, a vida. E há mais coisas, e há mais autores, e há, portanto, há um pensamento, há, um, um, há sempre este trabalho também, é um jogo, é uma construção, não é? Um,
0: e tu adaptaste muita coisa, não é? Nesta, nestes tempos de Transformar tem completamente os espetáculos. Sim, sim. O público chegava a, 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 a tocar em tocava. ti, né? é, não é? Um, concordas com a Dulce Maria Cardoso, uh, quando ela diz que és corajosamente livre?
1: Fico muito lisonjeada por a Dulce dizer isso de mim, mas acho que sim.
0: Foste sempre assim? Sim. Sim. E se não se conquista, nasce-se com isso?
1: Não sei se nasce com isso, mas fui sempre assim. Mas fui fazendo um caminho para essa. para não ter medo de ser corajosamente livre. Foi um caminho ao longo da minha vida, mas de alguma forma acho que sim, acho que sempre foi. Ou que sempre. Sim, acho que sim.
0: Estes espetáculos em que dás muito de ti também é ser corajosamente livre? Sim. É, não é? É. Eu acho, mas. É. Podes achar outra não, acho coisa que, distinta. Não, acho eu achei-te isso, e portanto eu disse: Deus é isso.
1: Acho que sim, acho que sim. E, e é o lugar onde eu posso ser mais corajosamente livre.
0: É, não é? É. Apontam-me também a generosidade e a lealdade. Essa respiração.
1: <risos> acho que sim, acho que sou generosa e acho que sou leal.
0: É o que mais aprecias também nos outros?
1: De certa forma, sim. Sim. As pessoas serem leais e generosas, sim.
0: São aquelas que gostas de ter por perto.
1: Sim, com todas as... Às vezes todos os defeitos, defeitos que, que nós que temos. temos. Mas sim, acredito, acredito nessa generosidade... Acredito profundamente na generosidade, na, na lealdade, sim.
0: Tens fé nos outros à partida sempre? Usando sempre. Usando a palavra fé? Sempre. Disseram-me isso? Sempre. Não tens um pé atrás? Nunca certamente já te desiludiste milhões de vezes e então a fé não a fé não não, não, esmorece. não. E... como é que isso é possível?
1: porque não me permite nunca uh...
0: deslumbrar-te, para já não,
1: não, 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 não me deslumbro ou seja, não tenho expectativas propriamente não é uma coisa de ter expectativas, acredito acredito sempre nos outros e acredito que Uh, um, que é, é, é esse o gesto, ou seja, é o meu gesto na minha vida em permanência de acreditar sempre uh, nos outros, de acreditar nas pessoas e acreditar na vida. E, e nunca me permito ficar uh, uh, ressentida nem amarga, não? Não. E acho que isso é um trabalho que se faz, uh, é um trabalho que é fácil ficarmos ressentidos é fácil ficarmos amargos é, é, é fácil ficarmos com a amargos. tristeza,
0: com a frustração com a e maldade ressentidos, e ressentidos. Ressentidos. como é que se dá a volta? ensina-me não sei,
1: mas eu nunca me permito nunca me permito e, 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 e escolho sempre ver o melhor uh, das, outras, das pessoas, de cada pessoa não escolho ver o pior mesmo nas menos boas escolho sempre ver o melhor
0: o que é que menos gostas nos outros já agora? O que é que mais te afasta dos outros?
1: A vaidade.
0: E, 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 os, e os palcos são também sítios de vaidade, não é? é...
1: Não, também. Também, são. vá.
0: Degos, é óbvio também. que
1: assim, os palcos são sítios de... Não é ecos sim, mas ecos não é vaidade. Também,
0: mas a vaidade está ligada. O
1: que é que me afasta mais dos outros? Ah, o egoísmo e a injustiça a falta de extremosidade e a falta de lealdade também são sim,
0: precisamente são as o oposto que as coisas apontam que em ti mais, que é curioso são,
1: são as coisas que mais me afastam dos outros mas de uma maneira geral eu, eu, isto é mesmo verdade eu tento sempre ver o melhor de cada pessoa e o melhor da vida em geral o melhor é acreditar sempre. Acredito acredito mesmo que o amor é verdade. Hum... Vence? Sim. Que o bem é sempre mais forte do que o mal.
0: Achas? Acho. Às vezes nem sempre, mas uh, Acho depende. Acho mesmo. Achas? Acho. Que bom. Acho mesmo. Acho mesmo. Olha, o que é que te levou uh, a deixares para trás o Caixotré, onde estiveste mais de 20 anos, e a mudares-te para a Zona J, bairro multicultural, associado ao estigma, ao preconceito? Foi porque o Caixotré passou a ser um sítio da moda?
1: Não, isto foi coincidiram com vários... Eu sempre soube que o Caixotré iria mudar, sempre soube. Portanto, era inevitável. Estava fadado. Era inevitável, uhum. é óbvio. Em 2009 eu comecei a fazer um trabalho com a Garnel e com várias pessoas no, na prisão de, Val de Judeus.
0: A Mónica Garnel. Sim.
1: Uh, e, e a Rita Só também.
0: Com reclusos.
1: Sim. E isto foi em 2009. E na altura eu, eu fui percebendo que o castrei mudar, e portanto queria chegar um momento em que nós teríamos que ir para outro sítio. Aquilo já iria deixar de fazer sentido. Porque... Porque ia perder toda esta possibilidade de, de vários mundos coexistirem. A, e a fauna tornar, passou a ser a, a mesma, se muito um igual. um sítio de bares.
0: Um sítio e, de bares, não é? Mas inócuo. Inócuo. Porque aquilo era um sítio de bares. É, sempre foi. Mas era um sítio de bares. Um misturado. E, mais, e, e outra boêmia não é?
1: <risos> e outro género. Outra... havia uma mistura. Portanto, eu sabia de gente. Que, mistura de gente. Eu sabia que aquilo iria... E, e portanto isto é mais ou menos conhecido com esta ida para, para Valde e que foi em 2009, e em 2011 eh, saíram os primeiros atores, acabaram as suas penas e, e passaram a trabalhar connosco. Curiosamente, os três primeiros que saíram eram da Zona J. Portanto, nós começámos a ir à Zona J por, por, por motivos de amizade, conhecemos as famílias, as irmãs, os pais, os sobrinhos, os primos. Enfim. Uhum. E, portanto, isto foi, foi assim que eu conheci a Zona J.
0: E passou a ser um lugar possível para tu ir E, é? e quando,
1: quando um descobri aquele bairro, percebi a quantidade de pessoas ávidas de, de fazerem coisas e que eram bastante. Ou seja, havia muitas pessoas na música, na dança, pessoas que, que queriam fazer teatro, que já tinham feito teatro. Uh, e, e nessa altura, em 2011 comecei a contactei a câmara para pedir um espaço na zona J. E depois
0: fizemos o segundo led.
1: Nós começámos este projeto em, em 2014, curiosamente, para chegarmos aqui a este sítio. Tínhamos saído do caixa de estreia, tinham sido dois anos muito complicados. E a história repete-se. Um, e, e eu não sabia como continuar. E como fazer a transição entre, não sei, 20 anos, 20 anos, não é? de ou mais, já nem sei, e mudar, e reconstruir esta ideia de voltar a construir uma casa, e uma ideia, e uma família,
0: e uma utopia. Ali, naquele lugar, mais, mais coisas importantes a fazer, mais, uh, uh, Que de
1: alguma forma aquilo é me permitia voltar a fazer aquilo que eu fiz no início. No Cacho de Estrela. portanto, era voltar a trabalhar sobre este lugar, de ir para uma zona de cidade que supostamente é marginal e continua e a cuidar, nas... era... era na altura, as pessoas não iam ao Castro de Estrela. havia muita gente que não ia ao Castro
0: de eu ia. Isto parece
1: impossível, mas, mas é verdade, e, e portanto foi voltar outra vez a pensar, como é que um projeto artístico pode fazer com que bairros periféricos se aproximem, sejam os centros fazer este trabalho e levar também fazer com que as pessoas desses bairros também se desloquem, porque o medo é, 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 é mútuo ou seja... De parte a parte, de parte né? As pessoas que vivem na Zona J têm muita dificuldade, têm medo é têm receio, a receio, a receio de sair do bairro, têm receio ou seja, das que Da são, discriminação são, da... As coisas são misturadas, portanto como é que um projeto artístico, no fundo, pode criar todas estas ligações e, e, e de alguma forma foi esse o objetivo de ir para a Zona J, mas começa por uma coisa que não é demagógica, tem mesmo a ver com relações, se os três primeiros se pessoas tivessem saído vos de Deus fossem de outro sítio qualquer. E ias para esse outro teria sítio sítio qualquer, teria sido,
0: Provavelmente teria ido para esse sítio. Foste para um, uma loja, um armazém?
1: Uh, na Zona J não era uma antiga habitação. Ah, sim. Uh, inicialmente, quando, quando o bairro foi, foi projetado e e quanto a mim é um dos trabalhos mais interessantes do, do Tomás Tavares porque foi um hum. bairro desenhado pelo, pelo Tomás Tavares ele é muito, é muito bem pensado, claro que há é, pouco, mas todos os, os, os restos são, eram, foram, foram previstos como com para um comércio, -comércio, comércio portanto. que depois foram transformados em habitações, ah, então. uhum. e portanto o nosso espaço era um, 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 inicialmente uma antiga loja que depois se transformou em habitação e que nós temos estado a a reconstruir com, com, com ateliê de arquitetura, com a artéria. É verdade que,
0: passado seis anos, estás Ainda lá... Ainda
1: continuamos sem portas e sem janelas.
0: Continuas com teatro sem portas e janelas? Sim. O que é que isso quer dizer? Quer
1: dizer que nós fizemos as obras todas estruturadas e, portanto, tivemos... Porque nestes últimos anos não temos tido próprios financiamentos, portanto, tem sido um... um, um temos feito todas as entre o trabalho e a reconstrução do espaço tem sido uma coisa faseada à medida que vamos tendo capacidade financeira para fazer para fazer esta esta requalificação do espaço tivemos durante dois anos apoio do e foi graças ao BIPSIPO que pudemos avançar inicialmente mas no fundo nós tivemos que fazer as obras todas estruturais que foram as mais caras as mais complexas e falta e, e falta portanto, agora os acabamentos chegou ali uma coisa que foi Faltou-nos o dinheiro para as portas o, e para as janela. O que é
0: isso? Como, como é que fecham a porta do teatro? Uh,
1: nós, durante estes anos todos, nunca, nunca fechámos. Está sempre aberto. Agora, neste último ano, a Câmara, enquanto não, não acabarmos as obras, voltou a fechar com, 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 com tijolos o acesso à entrada uh, ao espaço. Temos uma porta, pronto, uma chave uma porta que podemos entrar. Mas, De pronto, Madeira, mas espera uh, Não, então tá. Uh, mas estamos à espera de, já foi aprovada há mais de um ano, uh, este, um, este apoio da Câmara para pormos as portas e as janelas, mas há mais de um ano e meio que estamos à espera, apesar de ter sido aprovado, que isso se concretize. Portanto, trabalhamos na rua, trabalhamos
0: na paróquia. Spa. É, é onde ensaiam?
1: Ensaiamos na rua, ensaiamos na paróquia, ensaiamos onde... É?
0: É. Como é que, onde é que tem ensaiado esta carta? Esta a carta a, Não,
1: esta estamos a encerar no Teatro Nacional, porque é uma co-produção okay. com, com o Teatro Nacional, e portanto, mas temos estado a ensaiar no Teatro Nacional. Mas hum, houve vários projetos que, ao longo destes anos, temos trabalhado sempre nas condições que existem, portanto, hum, há um espetáculo que vai ser feito para o ano na Cultura Geste, e que foi, era um workshop que iria começar foi exatamente quando também nos fecharam o espaço portanto deixámos de ter sítio portanto tivemos, foi um espetáculo que foi construído na rua Como é que olhas para
0: a bleia disto? Para a política cultural deste governo e dos governos?
1: Ai, é verdade Esta há, tanta, respiração. há tanta coisa para dizer Tão, acho que já foi dito tanta coisa Mas o
0: que é que importa dizer?
1: Não se pode nunca separar a política cultural do resto. E, portanto, a questão é. Tem que haver uma opção política de dinheiro. A questão aqui é de dinheiro. E de. Isto acontece em tantos aspectos neste país: de nunca se pensar a médio e longo prazo, das coisas não serem. Enquanto não for instituída uma política cultural independentemente uh, dos governos que lá estejam, mas que seja pensada a médio e longo, longo prazo, que seja estruturante.
0: Esta pandemia veio, veio pôr a nu a o lado estruturado é? da, da política cultural, não é? E uh, não só. E não só. É a saúde também. E, educação. e a educação. Uh, isto tem sido é. fatal, podemos usar esta palavra para os artistas, não é? para os profissionais do espetáculo. E para os profissionais do
1: espetáculo, porque não são só os artistas, é são isso. os profissionais é dos espetáculos, porque uh, os espetáculos ainda
0: faltam É sabes, isso. Muita, muita, tem sido muito. fatal. Não é? tem. tem. Este e... país não é para artistas.
1: Este país, como qualquer outro país, é para artistas e para todas as pessoas. E tem que o ser. E, e acho que os artistas em Portugal são de uma... têm uma coragem e... uma coragem de continuarem a acreditar que, que este país tem que ser para, também para artistas.
0: São a resistência também, não é?
1: Devem ser e eu espero que sejam sempre.
0: É assim que te vês enquanto criadora e atriz?
1: Uma resistência, sim, também. Mas também espero que uma possibilidade e isso se, se calhar aquilo que me interessa mais no trabalho porque as coisas, para mim, a resistência está ligada olha, à generosidade e à possibilidade de estarmos ligados de nos sentirmos menos sozinhos Menos sozinhos. E mais próximos uns dos outros. Nas nossas, nas nossas diferenças, compreendemos que aquilo que é essencial na vida não difere muito. E dá-nos
0: mundo, faz-nos refletir. É? Ajuda-nos a e, refletir sobre nós e os outros. E que não é? nós
1: não somos tão diferentes. No essencial, nós não somos
0: tão diferentes. Sobre isso, não somos tão diferentes. Não é? Queria que me falasses do Bruno Candé, uh, um dos teus, Uh, da tua casa conveniente, como é que o conheceste?
1: Em 2011, exatamente, trazido por alguém que tinha trabalhado comigo, é o Bruno Candete também era da Zona já. Uh... Alguém que trabalhou comigo em Valde de Deus e que saiu e começou a trabalhar como profissional e que quando... que é uma pessoa muito, muito importante na minha vida, muito importante, e muito importante na Olha, muitas coisas que aconteceram ao longo destes anos, e que disse, eu tive a sorte de ter esta oportunidade, e eu quero, há tantas pessoas no meu bairro, com talento que eu gostava de as levar...
0: Disse essa pessoa, esse... Sim, é.
1: a que eu gostava de as levar para o teatro, e dar-lhes a oportunidade que eu estou a ter. E uma delas foi o Bruno, é? e o Bruno não acreditou, durante vários... Vários, várias semanas, várias insistências. Ele não acreditou.
0: Que era, que era possível?
1: Não, que, era, que isto era mesmo verdade. Que, que, que o Mário ah, ah, estava mesmo a fazer teatro. Uhum. Até que um dia ele disse fica para aí, continua a não acreditar. E o, e o Bruno ah, veio assistir a um ensaio. Eu não tinha eu não tinha ou seja, não, não, não estava previsto haver mais um, um ator naquele espetáculo, nem mais bailarinos portanto eu fui inventando, a medida que o Mário me foi trazendo pessoas eu fui inventando
0: generosidade, fui. Aí, aí está um exemplo de generosidade de outro de alguém que está perto de ti
1: e eu fui inventando maneiras de de pôr de todas aquelas pessoas que o Mário me trazendo
0: <risos> e esta também e esta também
1: trazendo para dentro o espetáculo porque
0: era criar, tornar possível o que ah, o, o que vários ou muitos achavam impossível e pronto e foi assim e o Bruno teve até o dia da estreia
1: sem eu saber o que é que a fazer ah. a assistir todos os dias ao ensaio dizer Bruno não te preocupes <risos> também, não te preocupes que eu vou encontrar eu vou encontrar e no dia da estreia Umas horas antes, disse, já sei o que vais fazer. Arranquei uh, umas folhas do, do meu caderno, do meu do meu texto, do que era um texto vai Einar Miller, a missão, uh, recordações de uma revolução. E disse, olha, vais ficar ao fim e hoje não vais decorar o texto, vou todo dar o texto, um texto difícil, difícil, difícil Vais lê -lo? estás sentado na plateia, vais ter uma entrada e vais ser tu a terminar o espetáculo. E o, e o Candé ficou nervosíssimo. Nervosíssimo, claro. Nervosíssimo, claro. E foi assim que eu conheci o Candé. Com aquela sua voz maravilhosa e com aquela sua gargalhada inconfundível. E com, e com o seu talento. E com o seu talento. E com o seu talento. Mesmo. Era um... Um ator muito, 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 muito talentoso. Uma pessoa muito inteligente. Uma pessoa muito generosa uh, Uma das pessoas melhores que eu já conheci na minha vida.
0: E foi o ódio que o levou. É? Foi, é
1: tão... Bem, eu não posso falar de quando é que me a chorar. Uh, foi. Tão estranho. Então... Mas ao mesmo tempo, nós, nós brincávamos com ele porque ele... Candé teve para morrer duas vezes uma quando era pequeno um bebê pequenino, que os médicos uh, disseram à mãe que ele não iria passar daquelas 24 horas e portanto para, ele, para ela se ela o queria batizar a mãe dela é a família do Candé mãe dela é muçulmana mas pronto, a mãe recorreu a tudo e o Candé era a do Santo António, porque a mãe não conseguiu arranjar um padrinho. Ah. <risos> então. Uh, os santos podem ser nossos padrinhos de batismo. <risos> não sabia. E o padrinho do Kandera, o Santo António. Uau! Pronto, ele teve para morrer quando era bebê e depois. De...
0: Teve um acidente, não é? Teve
1: um acidente de bicicleta e também. Teve, teve... Nós nem sabíamos primeiro se ele ia sobreviver e com as sequelas todas ele ainda estava em recuperação e havia uma série de coisas que ele não tinha algumas bastantes limitações e, e nós falávamos ele era o segundo milagre ele dizia sempre, no, neste espetáculo do Refire ele dizia, sou ah. eu sou um milagre eu sou um milagre e de alguma forma eu espero que a morte do Candé possa mudar algumas coisas possa por um lado, que eu espero, espero sinceramente que o julgamento e, o, e, e que, 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 o, que a pessoa que, que matou o Candé seja julgada como crime de ódio racial, porque é muito difícil, acho que só houve uma vez um julgamento de crime de ódio racial quando são pessoas individuais e não estão associadas uh, ou, ou a partidos ou a organizações.
0: Por causa da, da morte do Bruno Candé, voltou a falar-se muito. Raci do racismo uh, se Portugal era um país racista Sim.
1: e tivemos logo uma contra-manifestação uma coisa absurda que aconteceu portanto, de alguma forma, eu acho que o Candé, a morte do Candé trouxe, espero e espero que isto trouxe trouxe à tona a, 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 a poder-se discutir isto abertamente a questão do racismo, o racismo em Portugal e de uma série de questões espero que a pandemia não 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 abafe não abafe uh, algumas porque elas continuam a ser presentes e são importantes de serem debatidas com toda a seriedade com, com toda a seriedade atenção e não de uma forma mas que têm que magógica, ser claro magógica, mas tem que ser debatidas tem que ser faladas há muitas questões que têm que ser faladas nesta
0: sociedade e que há, e durante muitos muito anos não durante muito não foram
1: foram Não. E, portanto...
0: Neste lusô tropicalismo, não é? E,
1: pronto, com toda a tristeza. E, pronto, o Candé fará sempre parte.
0: De vocês? Sempre. E de nós, porque enquanto português... Sempre. Hum, olha, uh, falam deste novo espetáculo que estás a criar. A carta que vai estrear em janeiro, não é? Sim.
1: Isto, no fundo, é uma continuação do, do ensaio para uma cartografia é mais uma etapa Não. ou seja, há aqui uma diferença mas de alguma forma a carta só é possível de existir porque no fundo é a continuidade deste trabalho que andamos a fazer há sete anos sobre, sobre música clássica sobre ballet clássico sobre, uh... e desta vez hum, estou a trabalhar com um grupo de instrumentistas de músicas portanto, também estou a esta dimensão estou ainda à procura do que é que, como é que, onde é que nós vamos chegar mas, mas no fundo tem a ver com, com todos estes sete anos de pesquisa que fizemos em conjunto, um grupo de 22 atrizes que foi crescendo ao longo dos anos e que agora vai incluir uh, 16... Uh, 16 músicas? Sim.
0: Instrumentistas? Sim.
1: Uau! Ligadas a estas atrizes que fizeram caminho dos sete anos, portanto somos muitas... É uma, uma reunião. Ah, só Mulheres em Palco?
0: Só. Música. Vamos dar música à nossa conversa. Ah, que músicas é que podemos ouvir agora?
1: Olha, é difícil escolher três músicas. Claro que eu tenho que pôr a sétima do, do Beethoven do segundo andamento, porque andamos há, há há quatro anos a tentar tocar, nós, aprender Tentar, a tentarmos
0: tocar. Aí, é assim. Sim. É. Música clássica, portanto. <risos> Uau, que ambiciosa.
1: Sim, sim, não estivemos. Ai, Quer ai. dizer, já sabemos tocar 3-4 três, três, minutos. Do segundo andamento. Uh, algumas de nós tocam melhor do que outras, mas. mas já... que instrumento é, é. que. Instrumentos de cordas. cordas. Violas de arco, violinos e contrabaixo e violoncelos
0: Então, vamos ouvir.
1: O segundo andamento. Um bocadinho, o início do segundo um andamento, que é aquilo que nós andamos, de, conseguimos tocar.
0: De Beethoven, vamos ouvir. <risos> Muito bem. E mais? O que é que podemos ouvir mais?
1: PJ, PJ e tem, Harvey. Sim, e que tem a ver exatamente, podia ter escolhido muitas, mas escolhi exatamente aquela em que o Kandé, o espetáculo em que eu conheci o Kandé, que tem a ver é essa, que, que eu tem, usava... Que
0: tem o tema All Everyone. Sim,
1: que era usado, era usada nesse espetáculo da missão e, eu, e Dedicas a ele Dedica a ele dedica a todas as pessoas que fizeram Dedico ao Picandé e dedico a todas as pessoas que fizeram aquele espetáculo Que são muito, foi
0: muito importante Esse trabalho PJ Harvey, All, Everyone <música> Death hung in The smoke
1: and clung To 400 acres Of useless
0: beachfront A bank of red earth Dripping down Death is now, and now, and now. Death was everywhere. I am the sounds coming off the mouse. Maravilha. E, e mais? Tens mais uma? Tenho a
1: Nina Simon. O ah. O
0: Cinderman, que também, também fazia parte desse trabalho.
1: Portanto, eu tive assim uma espécie de nostalgia de lembrar-me.
0: E porque este tema, Cinerman? Porque também eu
1: o usava. E porque tem muita coisa que tem, tem a ver com fé, tem a ver com Deus, tem a ver com liberdade, tem a ver com muita coisa. Não é, um, não é um Cine pecador, o Cinerman pecador,
0: pecador, mas também é o, o, o pecador. Também é Eva, também, também,
1: está é, bem. Não é, ele termina é, importante,
0: uma... é importante haver lugar para o pecado, o dito pecado. Uh... Ser um sinner man ou, um senior, ou uma sinner woman? Uh... <risos> agora é que é mais esta, per esta pergunta do Bernardo: o
1: que é que tu achas? <risos> Responde-me,
0: não sei. Eu não estou nesse lugar. Eu podia responder, mas diz-me: uh... como é que te relacionas com a palavra pecado? No fundo, é isso? Pois,
1: como é que me relaciono com a palavra pecado? Acho que há alguns pecados. Hum, acho que há pecados, de facto. Como? Pecados. Olha, hum, não sei se sabes que os sete pecados mortais foram, foram alterados recentemente. Então? Hum, a, a, a Igreja Católica reformulou os sete pecados mortais. A sua, ou seja, há novos sete pecados mortais. Há novos?
0: Ah. Quais são?
1: São agora mais difíceis de escrever sim. porque têm a ver, por exemplo, com, com a injustiça social, têm a ver com. são, são bastante mais contemporâneas. Não
0: é a gula, a luxúria. Não, são outro. Viva Apesar. a luxúria.
1: Sim, viva a luxúria. Sim, claro que sim.
0: <risos> claro que sim. Um, então vamos ouvir uh, uh, Nina Simone com o seu sinnerman.
1: Put the rock right out I can't hide you The rock right out I can't hide you The rock right out
0: I ain't gonna hide you down All on that day I said rock What's the matter With you rock Don't you see I need you rock Don't Lord, Lord, Lord All on that day So I run to the Que bom uh, Tu trouxeste um texto Eu tinha te pedido um texto Não sei se o trouxeste Eu venho aqui Por acaso hoje venho com
1: poucos livros Venho com alguns livros da Rosa Crucificação e, Mas há um poema do Rambu Que eu gosto muito, aliás, que eu digo que Ei, É uma sensação a Então vamos a isso E que é muito importante na minha vida pelas tardes azuis de verão, irei pelos caminhos, picado pelo trigo, a sentir a erva molhada. Sonhador, sentirei a frescura nos meus pés. Deixarei o vento tocar a minha cabeça nua. Não falarei, não pensarei em nada, mas o amor infinito entrar-me-á na alma e eu irei longe, bem longe, como um boêmio pela natureza, feliz
0: como com uma mulher. Uau! Olha, fala-me do amor. À medida que os anos passam, é mais difícil amar romanticamente. Eu tenho essa ideia. Eu, Bernardo. Porque vamos ficando... Temos mais cicatrizes, temos mais feridas, já, vi, já não nos deslumbramos com a mesma facilidade. Como é que é contigo?
1: Eu nunca acreditei propri propriamente muito na ideia do amor
0: romântico. Ah é? Então, nos encontros?
1: Ah, não, na ideia do, do amor romântico não, não, nunca foi propriamente... Não foi exatamente... Não acredito propriamente nessa ideia do amor romântico. É mais difícil, claro que é. É mais difícil... Então, mas acreditas um... em quê? Acredito no amor. Ah. Sem ser amor romântico. Acho que a ideia do romantismo, a ideia do amor romântico é. Mas eu não, eu não chamei ah, amor romântico. Ah, oh. Acho que não a, disse a, isso. Acredito, disseste. disse disseste oh, amor God. romântico.
0: <risos> ok.
1: Uh, acredito no amor, em geral. O amor humor vamos, lá, o amor de, 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 entre, entre pessoas, entre duas pessoas, no sentido estás a falar, vamos eu, falar uma relação ter, amorosa. Era isso que eu queria dizer. Uma relação amorosa. Uma relação amorosa.
0: É, entre mãe e filho, não é amor,
1: uma relação amorosa. E então?
0: Uh... Com idade, com experiência, com, com muito passado, não é mais difícil? É. É. É, é mais difícil. É e mais difícil. E como é que se dá a volta?
1: Eu, neste momento da minha vida, e acho que também tem a ver com aquilo que já falámos anteriormente, que tem a ver com a minha vida, a questão do desejo e do, dos encontros, eu não... Eu amo cada vez mais pessoas, vou dizer isto. Em quantidade. Enquanto, há mais pessoas que eu amo ao longo da vida, eu vou conhecendo... -me. Ou
0: seja... A, a ideia de poliamorosa... Estou hum... a a definir
1: não estou falar mesmo na, na vida na vida nas pessoas todas eu vou conhecendo mais pessoas e portanto eu vou amando cada vez mais pessoas e, esse, e não te ficas por... esse não é esse amor esse amor que, eu existo, que existe que existem em todo tipo de relações uh, não sinto propriamente neste momento falta de estar apaixonada
0: ou não. Pode acontecer.
1: Pode. Mas acho que me vou... Apaix apaixono, -me, apaixono -me por pessoas, por muitas pessoas na, no trabalho, na vida. apaixono por muitas pessoas tá de várias formas. Sim. Uh, não me apaix... Não
0: me não. <risos> não sei. É difícil, não é? <risos>
1: Se, é difícil falar sobre isso. Claro. claro que é difícil falar sobre isto, Mas... Uh acho que encontro ou, ou, e até porque falámos sobre o que é, que é a questão do, do, do BDSM dessa procura uh, que se calhar procuro encontrar alguém dentro que me permita ter uma, uma relação mais profunda uma relação profunda, duradoura sobre o tempo dentro de um determinado molde obviamente isso implica universo. O amor e implica a paixão, e implica muitas outras coisas, mas.
0: Hum... Se acontecer, ótimo, mas não é condição sine qua non, é isso? De... Não. Para estares bem. Não. Mas se acontecer, ótimo.
1: Sim, mas. Hum, há, há tanta coisa neste momento que para mim é bastante mais importante. O, o que não quer dizer que eu não tenha envolv envolvimentos. Hum... Amorosa, só que não tenho relações amorosas. Atenção. <risos> não, 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 não estou, ou seja, não é neste momento da minha vida uma urgência. Não, não tenho urgência, nem sinto qualquer espécie de pressão, porque tenho uma vida amorosa de, dentro de, de, de relações, se calhar menos, convencionais. Tenho... Sinto amor por cada vez mais pessoas, tenho cada vez mais pessoas de quem gosto muito e acho que também tenho cada vez mais pessoas que gostam de mim. Uh, o, o trabalho, o teatro...
0: Também te realizam muito e te preenchem. É, é o
1: lugar onde eu sou mais feliz, na realidade.
0: É onde és mais feliz? É. E onde te resolves? Onde te salvas?
1: E onde vivo a plenitude e portanto... Onde facto, te
0: dás a conhecer melhor?
1: Onde me dou a conhecer melhor, onde sou mais inteira e mais plena, sim, sem dúvida.
0: A vida tem sido boa para ti?
1: Acho que sim. Ou seja, não tem sido fácil, nunca foi fácil, não é fácil. Não há nada que seja propriamente fácil. Mas acho que sim. Acho que a vida tem sido boa para mim. Sim. Não. Acho que me considero. Como te disse, eu não tenho ressentimentos. Nem mágoas de temos todos, como é óbvio, mas não tenho ressentimentos, ou seja, eu não sinto que a vida seja injusta. Eu acho que a vida, de alguma maneira, por mais estranho que ela possa parecer, a vida é justa. Há um sentido. Muitas vezes, só compreendemos muito mais tarde, mas acho que a vida é justa. Portanto, não Mesmo sinto...
0: quando é injusta?
1: Sim. Não sinto... Portanto, acho que sim. Não, não, claro que tá, há, há muitas coisas. Ou, ou seja, há muitas coisas na minha vida que são de facto difíceis. Não, é, não são fáceis. Nunca nada foi exatamente
0: fácil. Para ti.
1: Não, mas eu acho que tudo. Fui sempre compreendendo que sempre houve um sentido. E que eu mais tarde compreendi sempre porque é que as coisas tinham se daquela forma e não de outra. E que estavam certas. E que tinha que ser assim. Deveria ser. Estava certo.
0: Quais são os teus maiores fantasmas e medos hoje?
1: O mais imediato é. deixar de poder trabalhar. Esse é um. é um medo e é um fantasma. É. <risos> que acontece alguma coisa aos meus filhos é óbvio uh, e neste momento assusta-me a perspectiva do do mundo que se está que está este mundo que está que está que está, que está, que está este mundo este, estes próximos tempos e que sociedades são estas em que nós vamos vamos dizer, isso assusta -me.
0: termino quase como comecei com o corpo já são quase 30 anos não é? Uh, 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 a representar um corpo que já tem várias décadas como é que tens vivido o passado dos anos?
1: eu gosto muito de envelhecer uh, sinto-me cada vez mais livre mais inteira. Não. Sempre tive... Uh, não tenho medo nenhum do envelhecimento. Gosto. Não? Não. Nenhum. Não. Nunca. E vou-te dizer, eu sempre soube, desde que sou pequena, que seria à medida... Na velhice, ou à medida que vou envelhecendo que eu estaria mais próxima, mais livre e mais próxima de mim própria. E,
0: é uma ideia ótima de, 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 uh, de, uh, de gosto, para envelhecer. gosto
1: de envelhecer. Não tenho medo nenhum da velhice, pelo contrário. E não, como não tenho medo da morte. Não tenho medo nenhum da morte. E aquilo que eu tenho tentado e aquilo que eu ensino aos meus filhos é e acredito nisto que a morte não é não é um destino é é o objetivo da vida e é, e o, objetivo é, que, é, vida. é o objetivo da vida como é que e, e que para é um objetivo como objetivo como é que como é que vamos querer como é como é que nos vamos querer encontrar com esse momento mas o e, objetivo não é
0: viver não é o caminho É o caminho porque, não, mas também o...
1: o caminho tem esse que acaba na morte. E para esse caminho, porque o caminho é chegar até à morte. E por isso, como é que tu vais para A ideia para, de muita gente para... é que
0: esse, é, é que esse caminho seja o mais longo possível, não chegar nunca lá. Nunca tão cedo, não chegar tão cedo. é não,
1: não... <risos> mas, mas tem a ver com este tem a ver com as escolhas que tu fazes na tua vida, se tu pensares se a morte for algo. e que o problema é que a morte foi afastada e, e acho que muitas das coisas também, este medo, uh, bastante irracional, quanto a mim, desta do, 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 de, 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 de pandemia, é porque as sociedades ocidentais se afastaram totalmente da ideia da, da morte.
0: Há, há, há culturas de, que a celebram, não é?
1: De, de ligação com a morte e, e uma sociedade que, que escondeu, a morte que escondeu a velhice, porque foi isso que andámos a fazer durante todos estes anos, escondemos os velhos e a morte e que de repente e que de repente se está a confrontar uh, que afinal e, e, portanto há, há aqui muitas coisas, isto para, para, para concluir, acredito mesmo nisso e acredito que como é que se pensar, se a morte for uma coisa, uma questão uh, na nossa vida a forma como tu vives Uh, se calhar é mais plena e é mais verdadeira uh, no fundo como é, como é que queres encontrar a morte queres bater-lhe queres, queres uh, abraçá-la queres lhe dar um abraço voluptuoso Uau. eu gostava de dar um abraço voluptuoso Uau. à morte quando a encontrar
0: Uau. como é que isso será? mas sou bem
1: tipo, gosto de pensar nisso e para poder fazer tem que ser uh, uh, verdadeira e honesta permanentemente comigo.
0: Com um bom copo com de vinho, e com tudo. Com um bom bo copo de vinho, um ambiente assim, a média lupus,
1: é uma coisa solitária, não solitária, sabemos não sabemos. Não não sabemos. sabemos. Mas esta ideia é de dares um abraço bluetoas à morte.
0: Sim. O que é que pode provocar um, um sorriso assim em ti? <risos> Estamos a falar A é morte. morte
1: Não, eu estou a falar disto porque A minha avó, que foi uma das pessoas mais importantes da minha vida Já morreu E eu via nas últimas horas Quando estava moribuna, portanto Foi uma coisa, uma imagem que eu nunca, nunca Foi muito impressionante para mim Porque havia uma sensação mesmo, ela já não tanto ela estava a lidar com a morte e essa sensação era tão o corpo dela em movimento nos seus últimos momentos de vida era como se estivesse de facto a relacionar-se com outro corpo é, é muito difícil, para quem não assistiu a isto e já ouvi várias pessoas que me fizeram uma descrição muito semelhante do centro uma, sabe, não, 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 uh, sentes, sentes, sentes o corpo moribundo a relacionar-se com, com a
0: morte. Uau.
1: E isso foi muito marcante. Foi muito. É uma sensação muito, muito clara, muito real, uh, difícil de descrever, mas que foi muito. que me marcou muito. E que me impressionou muito também, porque não vi a minha avó uh, a dar um abraço voluptuoso à Marta. Não? Não. Não. Vi a
0: minha avó com medo. Celebremos a vida Exatamente. e saibamos abraçar <risos> voluptuosamente. Uns aos outros. Uns aos outros. Pronto, e a morte? Quando tiver de ser, não é? Claro. <risos> e foi assim, desta forma, como a desativar, Mónica... <risos> Foi uh, desta forma invulgar, mas voluptuosa, que terminamos assim esta nossa conversa. Espero que tenham gostado. Uh, já sabem, se gostaram desta ou de outras conversas anteriores, espalhem corações, estrelas e comentários, uh, voluptuosamente, claro. E, e sugiram este podcast aos vossos amigos, amigas, familiares, vizinhos, uh, ao, ao mundo em geral, não é? Continuem a escrever-nos para o e-mail a beleza das pequenas Participem porque este podcast também é vosso. Comunhão, não é? Desta vez a edição foi do Ruben Tiago Pereira e o genérico uh, é uma criação original do músico Luís Vero. E pronto, é tudo por agora. Voltamos para a semana. Até lá, pratiquem a empatia e boas conversas. Obrigado.
1: Obrigada.